0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Das Digitale Unternehmen. Ja. Ähm, es ist so ein bisschen diesmal anders, also es sind keine Gäste da, wobei es ist ein Gast da, aber wie wir ihn aus den ersten Folgen kennen. Hallo Stefan Nabel, Gründer und Geschäftsführer der Innovist GmbH. Hallöchen Markus, ich grüße dich. Und äh, wir haben ja jetzt schon eine ne Menge Aufnahmen gemacht äh, ja. mit Gästen und ähm, ich finde, es ist wirklich mal Zeit, so ein bisschen Resümee zu ziehen. Ähm, ja. Also was passiert eigentlich da draußen mit der Digitalisierung? Ja, das ist eine sehr gute Frage und erstmal natürlich großen Dank an unsere Gäste,
1: die da ja. waren. Ne? Also es waren super Gäste, es war wirklich sehr, sehr, sehr interessant für mich. Ja, also man, man kriegt einfach gar nicht sonst diese Informationen so. Ne? Ja. Also so da hast du mal irgendwie eine Möglichkeit gefunden. Nein, 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 mhm. nein.
0: Und, und genau das ist, macht ja auch diesen Podcast aus, dass ja. es irgendwie auch Spaß macht zuzuhören und zu sehen, äh, andere haben den gleichen Struggle, beziehungsweise andere sind vielleicht auch ein bisschen kreativ und wo man sich ja. das einfach so abgucken kann.
1: Genau, also was ich interessant war, dass unsere Gäste, die wir jetzt hatten, äh, schon ziemlich weit sind in der ja. Digitalisierung, ne? Also, ich glaube, da sind, äh, da braucht auch keiner, der das sich jetzt angehört hat und wir denken, okay, jetzt ich, oh, ich bin hinten dran und äh, das, äh, wir, wir haben verloren und tschüss und wir machen unseren Laden zu. Ich glaube, das äh, ja. ist die falsche Entscheidung, ne? Also, ich glaube, ne, es, die Leute, die wir jetzt gehört haben, das sind eher die 10 Prozent, die wirklich schon ein bisschen weiter sind. Ja,
0: Aber was mich dabei total erstaunt hat, also beginnend mit unserem ersten Gast, wo ich irgendwie gedacht habe, Gastronomie, ja, was will der denn digitalisieren? Ja, ja, genau. <lacht> Und, äh, aber dann halt gesehen habe, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und das finde ich auch, das finde ich wirklich das Spannende daran, dass Digitalisierung nicht so ein, also, so ein, so ein klassisches Ding ist, ja, ich verkaufe Software, deswegen bin ich digitalisiert. Das ist ja eigentlich, äh, haben wir jetzt auch schon gelernt, das stimmt überhaupt nicht. Nee, nee, natürlich nicht.
1: Ne? Also eine Digitalisierung ist ja, viele haben glaube ich so dieses Schreckgespenst, so Digitalisierung, ja, ja? also so ich muss jetzt irgendwelche Computer mir kaufen und Systeme und lauter Netzwerkadministratoren rennen um mich rum und ich habe äh, ganz viele Menschen, die jetzt hier irgendwie mir zeigen, wie ich was machen muss und ich muss alles neu lernen und so. Das ist ja der falsche Ansatz. Ne? Und ja. das ist, äh, das Gute ist ja, Digitalisierung soll dir ja helfen im Unternehmen und da haben wir gesehen bei Sven Förster ne, im ersten Podcast, dass das wirklich auch hilft. Ja, ja dass es auch vieles vereinfacht und dass es auch der Prozess des der Anschaffung auch einfach ist, ja. wenn man ihn richtig angeht. Und dass es für viele Seiten oder für viele Dinge Möglichkeiten gibt, die zu digitalisieren, wo man gar nicht glaubt, dass man es digitalisieren kann beziehungsweise ja. dass es einfacher geht. Ja, Also so das war eigentlich, das war für mich auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
0: Wir haben wir haben zum Beispiel, ähm, was für mich äh, ein richtiges Highlight war, das war dieser ähm, äh, Friseursalon, beziehungsweise dieses Friseursalon-Konglomerat aus äh, Brandenburg an der Havel, äh, wo ich wirklich nur mit den Ohren geschlackert habe und gedacht habe, boah was die alles macht. Weil eigentlich ja. dachte ich vor dem vor dem Interview, dachte ich so, naja, was soll da schon kommen? Also ja. da haben wir jetzt so einen klassischen Fall und dann sieht man mal, wie, wenn da hinter jemand steht, der ein bisschen kreativ ist und vor allen Dingen den Willen hat, ja. ähm, äh, das zu tun, dann funktioniert das auch.
1: Ja, also das hat mich auch beeindruckt. Ne? Also so, ja. dass, dass auch wirklich dieser Wille da ist und dass es, das mochte auch vielleicht an der Frau, Dok Frau Antje Schwarz war das. Nee, und das war
0: Frau Grasenack. Frau
1: Grasenack, genau. Ja. Frau Grasenack und das mag das auch daran liegen, dass halt die in der Corona-Zeit viel Zeit hatten irgendwie. Ja. ja, also gesagt haben, okay, jetzt nutzen wir diese Zeit aber auch mal ja. und gucken mal an, was können wir denn hier machen beziehungsweise wie können wir denn jetzt überhaupt weitermachen. Und ja. das war natürlich eine super Entscheidung. Ne? Und dass, wenn du dann so einen Geschäftsführer hast, der dann auch sagt, okay, jetzt müssen wir immer was machen und ja. dann... Macht er auch und holt sich die Informationen. Und äh, ich glaube, das ist, das ist das hatten wir halt auch festgestellt in vielen äh, Interviews, äh, dass diese Informationsbeschaffung echt kompliziert ist, wenn man da nicht komplett reingeht. Ne? Das
0: ist richtig. Ähm, ich, ich möchte auch noch herausstellen, die Frau Dr. Antje Schwarz, die ja, ja. In, auch im Kita-Bereich, wo genau, ich auch so Kita. gedacht habe: ja. Was soll denn da passieren an Digitalisierung? Ja. Und auch nur mit den Ohren geschlackert habe und gedacht habe, aha, aha, ja, aha, ja. das kann man alles machen und so. Ja. Ähm, aber es ist immer eigentlich ist es immer getrieben durch eine Persönlichkeit, genau. die einfach so den Willen hat und sagt, ähm, das ist unsere Aufgabe jetzt und das müssen wir tun.
1: Genau, also es ist viel, liegt einfach viel an den Menschen, die dieses Unternehmen führen und die sagen, okay, ich muss jetzt mal was umsetzen, um halt, äh, weiß ich, geschäftsfähig zu bleiben. Ne? Im Bereich, Beispiel Corona, um, ja. um halt konkurrenzfähig zu bleiben, natürlich wettbewerbsfähig. Das ist das ist keine. Das, die, da musst du halt dann denken, dann. Ne? Ja. Aber was mir auch aufgefallen ist, was alle so gemeinsam haben, ist natürlich zum Beispiel, wer ein Unternehmen hat, hat halt auch Buchhaltung. Ja. Ne? Also, das ist so, dass man viel hört: so, okay, Buchhaltungen sind viele dabei, das gerade zu digitalisieren. Ja. Oder sie haben es schon digitalisiert, oder sie haben das Problem, dass die Gegenseite nicht digitalisiert ist. Ja, ja das war auch ganz interessant nochmal. So, ne? Also. Diese gegenseitige Geschichte.
0: Da, da wabert dieses Wort Fax immer noch ja, in, den, ja. in den Aufnahmen rum, wo ich wirklich auch gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Ja. Aber sobald es irgendwie an öffentliche Stellen geht, beziehungsweise an so offizielle Stellen, da stehen offensichtlich noch Faxgeräte rum.
1: Ja, das hat mich überrascht. Ne? Also ja. Ich weiß, dass äh, die Post hat ja mal irgendwann auch so einen Online-Faxdienst, dass man über das Handy faxen ja. kann. Das gemacht. Das wurde wieder abgeschafft und dann habe ich gedacht: Na gut. Wenn die das jetzt abschaffen, dann wird wohl kaum noch jemand einen Fax nutzen. Aber das ist ja, da wurden wir eines Besseren belehrt. Da wurden wir
0: absolut eines Besseren belehrt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, es wird immer so viel geschrien, dass ähm, Digitalisierung, Digitalisierung und der Mittelstand muss jetzt mal ja, ja, und ja. bla 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 bla, wo ich dann wirklich sage, das sind vollmundige Reden von der Politik, die sollte vielleicht einfach mal zu Hause kehren und beim kehren so das Faxgerät mit rauskehren.
1: Ja, ich denke, ich glaube immer dass ich weiß gar nicht genau woran das liegt, dass das dass so träge ist in diesen Ämtern, ja, dass das so lange dauert, bis das umgesetzt wird, weil die haben ja immer die haben ja immer diese große, also ich, jedes Amt, das ich kenne und jeder Landkreis, den ich kenne und so, die haben immer irgendwelche Innovation Labs und ja. überall gibt es irgendwelche Digitalisierungsförderer und innovativen Ideen und dann guckst du in das Amt rein oder beziehungsweise in die Behörde an sich, ja. Ich würde das gar, nicht, ich würde gar nicht alles schlecht reden. Natürlich ja. nicht. Es gibt bestimmt auch welche, die weiter sind. Aber trotzdem ist es trotzdem sehr auffällig gewesen, dass es gerade da noch nicht ist.
0: Ja? Und äh, das war auch in einem Podcast, ich weiß gar nicht, welcher es war, aber das war ein Argument, wo ich, wo ich gedacht habe, ich höre nicht richtig, dass dann von der Gegenseite quasi das Argument kam, naja, wissen Sie, so ein Fax, das ist ja dann auch wirklich sicher. So eine E-Mail <lacht> ist ja nicht sicher. Ja,
1: genau. Also eigentlich wird alles Humschuh raus. ne? Also ja. so ein Fax kann man deutlich äh, schneller mal abfangen und äh, gucken, ja. ob, ob das denn auch, äh, was da gerade drin steht. Ne? Also es ist am Ende ist ein Fax ja auch nur ein digitales Produkt. Richtig. Ja, es wird über die Telefonleitung mit einer bestimmten Abfolge von Zeichen verschickt und auf der anderen Seite kommt ein äh, anderes Faxgerät, das das übersetzt und das wieder ausdruckt. ja, ja. Also es ist im Prinzip nichts anderes als eine E-Mail. ja ne, Und äh, darum ist es auch am Ende nicht... Äh, nicht sicherer oder unsicherer, ne? Also, das ist natürlich totaler Quatsch.
0: Ja, ja, aber das, das sind so die Argumente, die dann so kommen. Und ähm, da wird auch noch ein Podcast kommen, da da, ist eine ähm, Praxis. Äh, und die haben halt auch genau das Problem, dass sie irgendwie, wenn sie in an offiziellen Stellen wie Krankenkasse etc., ja, ja. Äh, dann gibt es immer wieder dieses Faxgerät und man glaubt es nicht. 2023 ist eigentlich nicht mehr die Zeit, wo man Faxgeräte hören Ich wüsste gar sollte. nicht, dass ich
1: noch ein Faxgerät und wo kaufen kann. Kann man die noch kaufen?
0: Ja, offensichtlich wird das kann. so sein. Man wird wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ist es die absolute Marktlücke, jetzt ja. noch Faxgeräte ja. und die Rollen für Faxgeräte anzubieten. Ja, aber Wir müssen ja auch eine
1: Telefonnummer kriegen. Ich bin ja bei der Telekom groß geworden, ja. also ich habe da ja mal gelernt, da haben wir noch Faxgeräte angeschlossen und ich ja. weiß auch noch, wie das äh, funktioniert hat und so. Das war alles sehr interessant, auch über ISDN, dass das Fax eine eigene Nummer hat und so, die, die Telefonanlage des Fax mit, ich glaube, du kannst an die heutigen Router auch ein Faxgerät mit anschließen und so, aber ja.
0: Dass es, das aber noch genutzt wird, das, das hätte ich nicht gedacht. Das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Also da müsste man echt mal ganz laut schreien und sagen: Keine Faxgeräte mehr. Ja, keine also, Faxgerät unter dieser Nummer. Genau. <lacht> <lacht> Weil es, es geht ja, es geht ja, es geht ja darum. Entweder man meint es ernst mit der Digitalisierung und wenn ich von öffentlicher Stelle aus sage, ich möchte gerne, dass digitalisiert wird, ähm, dann ja. äh, kann ich nicht auf der anderen Seite dann so ein Faxgerät haben. Was teilweise auch ein großes Problem ist, sind so proprietäre Anbindungen. Ähm, das heißt, es gibt zum Beispiel, das ist mir sehr begegnet in diesem Podcast mit dem Arzt, der halt sagte, das sind Softwaren, die ja. die halt einfach so, so, ja einfach so einzeln entwickelt worden sind. Ja, ja. Es gibt keine Schnittstelle, es gibt nichts und dann wird es natürlich richtig schwer.
1: Dann wird es richtig schwer, ne? Und das ist ja auch bei vielen so, ne? Dass ja. die einen, dann haben die im Unternehmen, weiß ich, Windows. Rechner, ne? das ist, wir müssen ja gar nicht mal auf dieses Spezielle, was beim ja. Arzt ist. Ne? Der hat bestimmt irgendwelche, weiß ich, Röntgensoftware oder so, genau, wo ich genau, sage, genau. ja. das ist vielleicht schwierig, eine Schnittstelle zu konfigurieren beziehungsweise da eine Änderung zu machen. Aber kann, wir können am einfachen anfangen. Ja? Ja. Also viele haben einfach einen Windows-PC, nutzen gleichzeitig ein iPhone und ja. äh, weiß ich, der andere Mitarbeiter hat ein Samsung-Handy, der nächste hat wieder das und das und das. Und gleich bei, selbst bei den einfachsten Geschichten sind ja schon so große Unterschiede, wo du sagst, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das eigentlich bewerkstelligen soll und kann. Dabei gibt es da so einfache Lösungen für. Ne? Also eine, eine Softwarelösung, also auch dieses so Datenaustauschen, Unternehmen und äh, weiß ich, so Anmeldungen, dass man sich tausend Passwörter hat und dass man so, so eine Geschichten sind so einfach umzusetzen, die Leute wissen es einfach nur nicht, wie es geht. Ja. Weißt du, und das ist eigentlich total leicht. Eine Software einzuführen im Unternehmen, wenn man die richtigen Schritte macht, beziehungsweise wenn man gutes Grundgerüst hat. Ja,
0: ja. Dass, man, dass man einfach auch so plattformübergreifend denkt, ne? ja, weil da, genau. darum, darum, darum geht es ja letztendlich. Genau. Aber aber letztendlich geht es auch so ein bisschen darum, dass ähm, Softwareentwickler ähm, dann vielleicht auch einfach mal an Schnittstellen denken sollten. Ja, ich denke, dass es, das es auch äh, erkannt wurde bereits. Ja. Also viele
1: Softwarehersteller bieten inzwischen das nennt sich halt API, ne, an, ja. an, 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 an eine Schnittstelle nach außen an. Und das wird auch immer, äh, ich sag mal, es wird auch immer mehr genutzt und es, du hast immer mehr Leute, die auch sagen, okay, ich lasse jemand das zu, dass er mit mir kommuniziert und so weiter. Das wird immer mehr genutzt. Aber man muss natürlich auch das wissen. Ja. ja? Man muss auch wissen, dass ich diese Software irgendwo integrieren kann. Und man ja. muss das natürlich auch umsetzen. Und dazu braucht man kein Studium abschließen. Ja, das braucht man, das ist relativ leicht gemacht. Wenn das einmal eingestellt ist, ist das eingestellt. Ja. Ja, da braucht man keine äh, IT-Firma oder man, also wie, wie ich bei vielen sehe, so Rechenzentren. Ja, also ja. so, ich, ich kenne einen Bekannter von mir, der hat einen Onlinehandel, äh, der hat kein Rechenzentrum. Nein, ne? das, das brauchst du nicht das mehr. Das muss man nicht mehr. Nein, nein aber es, bei vielen ist das noch so im Kopf. Jetzt muss ja. ich IT-Leute einstellen. Jetzt muss genau. ich hier. Jetzt haben wir jetzt brauche ich eine IT-Abteilung. Jetzt brauche ich da äh, Server. Jetzt brauche ich Computer, die hier irgendwo in irgendeinem gekühlten, extra zertifizierten, abgeschlossenen <lacht> Security-Bereich mit äh, mit äh, Zutrittskontrolle, Gesichtsscanner und äh, Fußscanner und weiß ich was da alles <lacht> gibt, stehen. Ja, und diese das brauchst du ja alles gar nicht.
0: Nee. Das, Aber das ist, ist eine wunderbare Überleitung, weil es gibt auch, das duselt auch in manchen Podcastern rum, der sogenannte Systemadministrator, ja, der, der es dann zum Beispiel verhindert, dass wenn man äh, Links schickt, wo zum Beispiel ein Foto hinterlegt ist ja. und dass dann der Computer im dem gegenüberliegenden Unternehmen sagt, auf keinen Fall zeigt das, das, das an. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Böse Administrator. Ich wette äh, auf jeden Fall in den ähm, in den Shownotes hier unten. Äh, es gibt wunderschöne Systemadministratoren-Songs. Ja. <lacht> ähm, Werde ich mal welche verlinken, weil die, mal, ja. <lacht> weil, weil die wirklich sehr lustig sind. Aber auch äh, wirklich ein Shoutout an all die Systemadministratoren. Es ja. ist jetzt schon ein bisschen anders. Links sind nicht böse. Ja,
1: nicht immer. Nicht <lacht> Sie immer. können böse sein.
0: Sie können böse sein,
1: ja, ja. Aber da gibt's genug Sicherheitsvorkehrungen, die man treffen kann. Genau, genau, genau. Und nochmal ganz wichtig ist, dass die Leute keine Angst davor haben müssen, vor Digitalisierung. Also Nein. so, dies, das, 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 das haben wir auch festgestellt, Richtig. ja, in unseren Podcasts und in den Interviews, ne. Wenn, wenn du keine Angst hast, dann ist es, umso einfacher ist es am Ende.
0: Eigentlich. Richtig. Es ist es ist immer noch Arbeit. Also das das, ja. das hatte ich irgendwie auch so den Eindruck, so diese, diese Driving Forces dahinter, die Menschen, die halt gesagt haben, okay, ich mache das jetzt, ja. ähm, die müssen dann auch richtig ran. Ne? Also die müssen auch immer wieder ansprechbar sein. Ja. Aber ähm, trotz allem, äh, es geht, es geht einfach. Und man kriegt heute eigentlich auch eine Menge Wissen, ohne dass man Spezialist ist. Oder und oder Geld auszugeben auch. Ja. Ne? Also so,
1: auch so, wie wir gesagt haben, ne? wenn da jemand ist, der da wirklich Lust drauf hat und das möchte, dass digitalisiert wird in seinem Unternehmen. Äh, aber ja, aber da fällt mir wieder ein, dass, ja. äh, dass, dass die halt auch immer Schwierigkeiten haben, Ansprechpartner zu finden. Und ja. da wird natürlich viel gemacht so in Netzwerken. Ne? Also ja. wenn man hört, okay, der Kita-Verband zum Beispiel, oder die IHK, oder ja. da gibt es dann so Veranstaltungen und so, und da wird dann viel aufgeklärt und informiert. Aber so, so der direkte Ansprechpartner ist nicht so. Also, ich glaube, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, wen, wen fragst du wegen, wegen der Digitalisierung oder wenn du dein Unternehmen digitalisieren willst, wen, wen wäre es ja dein Ansprechpartner für? Die wenigsten haben da, glaube ich, ad hoc eine Antwort drauf.
0: Ja. Oder?
1: Also so nee, hatte ich nee, jedenfalls das, das Gefühl.
0: Das stimmt. Die meisten haben dann irgendwie immer Angst, ja, ich habe da so einen Freund, der kennt sich aus, aber den habe ich letzten Monat schon zweimal angerufen, den kann ich jetzt nicht nochmal anrufen. Genau, so, Genau. das ist der klassische genau. Satz. Der oder kommt. ich,
1: ich kenne ein Unternehmen, ja, die machen halt so Computer, aber die machen dann halt bestimmt andere Sachen nicht mehr. Ja. Oder, oder wir haben ja, wir haben einen Spezialisten, der hat da, oder bei einem anderen Unternehmen hat mal einer geholfen, da könnte ich vielleicht mal nachfragen. Ja.
0: Ja. Ja, ja, aber das ist schon, ähm, also zuerst mal muss man hier auch einen Shoutout an dich machen, du wärst ja durchaus auch ein Ansprechpartner. Sehr gerne. Ja. <lacht> aber es gibt sicher auch, ähm, wenn man dich dann nicht erreicht, ähm, gibt es sicher auch andere Menschen und Fragen kostet zuerst mal nichts und dann kann man ja. immer noch sagen, okay, wie 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 stelle ich mir das vor? Habe ich vielleicht selber genug Energie, brauche aber nur einen Sparing-Partner? Dann ist es vielleicht ja. einfach nur mal zwei, drei Stunden zusammensetzen und dann hat man vielleicht eine Strategie oder so. Aber äh, Fragen kosten nichts und das ist echt wichtig. Auf jeden Fall, das ist extrem wichtig. Ne? Also, so, und mein, meine Vision ist ja
1: immer noch, ne, das habe ich dir ja schon mal erzählt, meine ja. Vision ist ja immer noch, dass es einfach wie so eine Art Ladengeschäft wie Mediamarkt ja. gibt. Ja. Ja, und du, da gehst du hin und sagst: Pass auf, ich habe das und das Unternehmen und würde gerne besser digitalisiert sein und dann hast du eine super perfekte Beratung. Ja. So ne, das ist, das, das wäre schön, wenn es das geben würde. Das mache ich irgendwann. <lacht> ja. Das ist also jeder Staat gibt's dann so und, und da kannst du kann jeder hingehen und sich beraten, kostenlos ja. beraten lassen, wie er digitale Maßnahmen umsetzen kann und dann ist gut. Ja. Das wäre doch schön, wenn sowas geben
0: würde. Das wird das wäre wirklich schön, aber wenn man ein bisschen sucht, findet man das jetzt auch. Ach, Natürlich. Ähm, das dieser Podcast ist aber jetzt hier nicht gedacht als Abschluss, sondern wirklich ich nur als zwischendurch mal zu sagen, das ist uns bisher schon äh, begegnet und vor allen Dingen die Faxgeräte haben mich umgehauen. Also ich bin gespannt, was in den nächsten Interviews noch so uns da erwartet. Ähm, wir haben jetzt als nächstes haben wir Kolja.
1: Ne? Ähm ah ja, stimmt. Ja, Kolja. Genau. Kolja Barkhorn. Genau. Ja, Also von Aktien mit Kopf vom YouTube-Kanal. Ja. Äh, super, super, super Typ und ein super Interview.
0: Ja. ja, Das ist echt ein super Interview, weil ähm, natürlich fragt man den nicht, wie weit ist die Digitalisierung, der Mann lebt nur digital, ja. aber ähm, das ist so ein richtig gutes Interview, weil der einen quasi einen How-to-Leitfaden gibt, wie ja, sich ja. Unternehmen äh, digitalisieren können und wo Angriffspunkte sind, wo man einfach sagen kann, hier kriegt man äh, wirklich digitalen Content, damit kann man schon mal anfangen und dann sich halt weiterhangeln.
1: Ja, super, also das ist wirklich ein sehr, sehr sehr, sehr, sehr guter Mensch, der auch wirklich
0: sehr, sehr gute Informationen gibt. Deswegen auch nochmal der Hinweis, natürlich ist es extrem gut, diesen Podcast, das digitale Unternehmen, einfach zu abonnieren. Dann werdet ihr da draußen auch nicht die nächste Folge verpassen und überhaupt ganz viele Folgen. Wir haben noch, wir haben da ganz schön viele schon aufgenommen. Also wir da haben, kommt jetzt ganz viel.
1: Wir haben viele aufgenommen, wir haben wirklich, also also da gibt es auch wirklich... Ich habe auch das Gefühl, man kann da auch unendlich weitermachen. Man Absolut. Kann da wirklich die nächsten zehn Jahre? Mache ich hier den Podcast locker?
0: Absolut. Und es geht auch, ich auch. <lacht> <lacht> Wobei, in zehn Jahren bin ich da, egal. <lacht> <lacht> ähm, da, weil es geht ja, es geht auch hier in dem Podcast, geht einfach darum, einfach Sachen zu zeigen und nicht irgendwie den Finger hochzuhalten, sondern einfach nur Sachen zu zeigen und zu sagen, ja. guck mal, die machen es so. Genau. Vielleicht, vielleicht könntest vielleicht,
1: du das auch so machen. Genau, vielleicht ist das was, was dich interessiert und genau. wird, was dich auch weiterbringt. Genau. Ne?
0: genau. Insofern, wir freuen uns auf viele weitere Folgen. Jawohl, Markus. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Tschüss.